Välkommen till Vegopodden. Det här är Mattias på tidningen Vego och idag träffar jag Ola Salom som knappast behöver närmare introduktion. Vi kommer att prata om Vegokäk, hans fantastiska karriär, vägen mot veganismen och julmat i massor. Hallå, välkommen till Vegopodden, Ola Salom. Ja men tack Mattias, vad kul att vara med. Du, alltså jag fattar att du typ inte har vant dig vid, Eller du kan väl inte tänka så Men um, jag ringde typ min man innan ja. I taxin hit Och så sa jag, jag, aldrig, jag är typ aldrig nervös Nej. Väldigt sällan Men man blir nervös när man träffar folk som man typ så här ser upp till Speciellt när man var yngre vet. Är det så? Ja. Wow, men jag ser upp till dig Mattias Du har ju startat Sveriges bästa Vegotejning Gud, smickar ja, Jag är liksom typ så här. Jag, jag, jag bjöd in mig själv liksom. Kommer du ihåg det? Du skrev bara en kommentar När jag hade gjort ja. Hedvig så här, Bra show typ Och då svarade jag på den bara Ja ah, okej, okay. men när ska du intervjua mig i Vego Tidningen Vego då du, Jag gillar att du sa Kommer du ihåg det här Som att det är inte typ, är typ min historia Jag alltid kör för alla Ja men det, det, det Jag har inte gjort så många gånger kan jag säga Nej. Det är en av de få gångerna som jag själv har liksom sålt in mig till en tidning. Annars är jag ju van vid att liksom det kommer förfrågningar till min mm. pressagent eller manager. Men den här gången känner jag... Du vet, jag gillar ju verkligen... Med risk för att låta smörja. Men jag, 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 jag gillar er tidning redan mm. från början när den dök upp. Jag tyckte att den var både snygg och bra. Och sådär som jag har pratat med om flera gånger. Att det var, det var vego-inriktning men det var så jäkla livsbejakande. Mm. Det var inte så här blötlägg <laughs> blötlägg fylliskyllumfröna i en vecka och sen tugga i dem i dig dem samtidigt som du späker dig med ett björkris. <laughs> det är inte så utan det var så här bara kolla in den här smarja sundain som ja. du kan göra vegansk och Cheesecake. Ja. Det gillar jag. Ja, men det är också så här: det, blev, det är liksom inte kost. Du vet. Nej. Kost blir alltid lite så där stramt. Man bara fan, vem ska äta det? Ja, men det är inte tidningen hälsa. Nej, oh, Nej men det, det, ja, men det är sådär: det, det är veganskt fokus. Och, och, men så är det ändå liksom. Ja, men det ska vara kul med ja. mat och det är snygga bilder. Och, så tycker jag det är kul att ni liksom så här, vissa. På veganhållet är så negativa mot substitut mm. Om ni säger bara ah, men Spana in den här nya Börjaren, ja. den är jättegod liksom, så här. Ja. Det, det gillar jag, så att jag fattar det ju Omedelbart trycket och då känner jag bara Den här tidningen gillar jag, den, den vill jag ha med att göra Så det var därför som jag lite så här trängde mig på Det är så kul Jag kommer typ kunna dö, eller jag vill inte dö nu Men liksom, du fattar grejen var, men var, jag... jag har ju dessutom varit uppe på scen nu Mattias. Hur kändes det? Alltså, det, det, ja, det är en jättekonstig känsla för folk som inte står på scen. Mm. Men vad, och du säger att du inte känner någonting. Nej, det är ju min arbetsplats. Ja. Vi är, alltså, ska vi säga att vi är på Malmö mm. Arena? Så att det är ju en av de största arenorna vi besöker på den här turnén. Då, mm. Som är att jag är ute då på en sån här Queen-hyllningsturné som heter Champions of Rock. Där jag är gästartist. Uh, och det är ju Malmö Arena är ju en, Igår spelade vi på Skandinavien Men det var den största spelningen mm. Men det är så som jag berättar för dig I mitt jobb Jag är alltid nervös när jag gör något för första gången mm. Oavsett om det är 10 eller 10 000 i publiken mm. 
Men redan när jag gör det för andra gången så är all nervositet borta. Och mm. så här nu, nu är det sista spelningen på turnén. Nu är det ju bara, nu bara undrar jag hur ska jag, hur ska jag se till att ha så kul som möjligt på den här konserten? Ja. Typ. Men, va, men för att du verkar, ha, du verkar vara ganska nöjd med ditt liv. Ja då, verkligen. Ha, hade du, du måste vara väldigt trött på att prata om Dark, men när, när liksom hela den grejen försvann, mm. hade du en tydlig plan om vad du ville göra? Nej, inte alls. Jag menar, det finns ju liksom så här frontmän som tänker så här bara Åh, fan att man inte får göra sin egen grej. Och den, en vacker och ska, ska lägga ner bandet och så ska jag göra solkarriär och då får jag göra precis som jag vill. Mm. Och så kände inte jag, för jag fick göra precis som jag ville i York. Mm. Jag hade liksom världens glassigaste situation att jag hade ett kompisgäng omkring mig som jag älskade att hänga med. Mm. Och vi var ett grymt band Vi hade kul ihop Och vi var grymma på scen Och, och lät bra mm. Och dessutom så älskade de Att jag kom med idéer mm. Och de älskade mina låtar Och de tyckte att ju knäppare idéer jag kom med Desto bättre så alltså, mm. När jag kom så här bara Grabbar jag har en idé om att vi ska göra en en symfonirock country skiva och alla bara yeah hur låter det? Och det var, så det var jag fick verkligen liksom leva ut all min alla, alla mina min, min liksom konstnärlighet i ark så mm. jag hade ingen sån här oförlöst dröm om att göra min grej det har väl snarare varit så att det, det första när vi, när vi när, när bandet lade ner mm. först tänkte jag bara att, att det var skönt att inte ha en plan Sen så tyckte jag att det var kul att passa på att göra saker som man i flera år hade fått eh, säga nej till eftersom mm. man var uppe i en, en liksom väldigt ösig karriär. Mm. Så att då var det kul att ja, passa på att jag gör lite musikal, jag gör lite programledarjobb, jag testar, jag gör lite tv, jag skriver till andra, mm. jag skriver den där musikalen som jag alltid har tänkt att göra. Och så. Mm. så det höll jag ju på med de första åren. Och det, det var jätteroliga år kan jag säga. Mm. Sen kände jag efter ett tag bara att jag kan inte hoppa runt och vara liksom all over the place för alltid. Jag måste gå tillbaka till någon slags eh, för att låna ett begrepp från affärsvärlden, kärnverksamhet. <laughs> Så att eh, jag tänkte jag måste väl gå tillbaka till kärnverksamhet och, och sen har jag då varvat med att jag har gjort musikaler och sånt så har jag då haft ett soloprojekt på gång. Mm. Som jag tycker är svårt alltså. Men hur te- för jag, jag, det är så knepigt för man vet som nu gillar jag din nya jag, gillar, jag älskar din nya låt. Ja, I call your name. Ja. Mm. Och, men och jag, tack, men tack. Så, så känner man sig också så här som jag sa jag bara, men den är bra för det känns lite som det är så flötta med typ arktiden och det är lite mm. glammigt och jag gillar det. Mm. Men, men det måste också vara så här frustrerande om du vill göra något nytt liksom. Nej, jag, jag känner inte att jag måste göra något nytt. Som sagt mm. liksom i Ark så, så fick jag ju lov att skapa en stil mm. där jag fick med all, allt som jag gillade. Men vad som var väldigt, en väldigt stor tillgång för mig under Ark-tiden var mm. att jag hade begränsningar. Mm. Det var vi i bandet och vi spelade de och de instrumenten. Och, och det, vi, liksom, det fanns de här de här begränsningarna och det var väldigt bra för mig. Mm. För då, då blev det automatiskt en stil. Jag tycker det är skitsvårt att vara solo för att helt plötsligt kan man göra vad som helst. Mm. Och det har alltid varit det jag tycker är svårt. Det är svårare för mig har alltid varit att välja mm. vad det än handlar om. Men det är svårt att välja stil mm. tycker jag. Och därför så tycker jag det är mycket svårare att vara solo än att, än att vara 
än att vara, än att vara, vara band. Och jag, därför blir det liksom så här att, att lite så här göra något som anspelar parkstilen eller försöka göra något i stil med det tycker inte jag är för mig är inte det något negativt. Nej. Det är klart man vill gå vidare, men jag vill ju fortsätta göra sån musik jag alltid har gjort, fast mm. hela tiden med nya in, infall. Mm. Eh, när jag skrev låta till Ark så hade jag ju hela tiden då nya eh, inspirationer och sånt. Mm. På någon platta så här, ah, men nu har jag bara lyssnat på dansk 80-talsrock. Liksom. <laughs> <laughs> och nu har jag lyssnat på fan, liksom dansband är jävligt grymt ändå. Har ni hört Lotta Engbergs orkester? Hör vad det svänger. Alltså där, vet du, det var väldigt mycket så mark. Man skulle plocka, ja. skulle plocka fram knäppa ja. knäppa referenser med ganska kanske dålig smakkoppling mm. och sen försöka göra något bra av det. Mm. Så att det det, det, det har jag väl på något sätt då fortsatt men jag har fortsatt jobba på exakt samma ja. sätt. Det är bara att det är mycket svårare när man kan göra vad som helst. Eller mm. Men Tänk att du skulle göra en tidning som så här, typ fick handla om vad som helst. Nej men precis. Jag, jag, jag bara... tycker det är svårt att till och med och jag tycker ändå att vi är ändå en smal tidning som är växtbaserad men jag tycker mm. det är för stort nu. Ja. Alltså man vill ju smala ner ännu mer. Ja, ja precis. Det är skitsvårt det ja. där. Och det är för man som människa är man intresserad av många olika saker. Mm. Och att då så här, ibland känns det som att välja en grej känns som att kapa av en del av sig själv. Mm. Men samtidigt är det ju, vilken bransch man än är i, ska man slå sig fram så måste man ju specialisera sig på något. Mm. Liksom. Man måste profilera sig och det, det tycker jag är så jävla svårt. Mm. <laughs> alltså jag, nu, jag har ju bara träffat dig två gånger. Mm. Uh, men jag tänker, första gången så trodde jag att du skulle vara så här Ola Salo sen personlighet och som var så här glammig och glitter och helt vet mycket människa och så är du så världens lugnaste typ. Ja jag vet folk blir alltid jättebesvikna. De tror att de, de ska komma jag älskar vad så här Fredrik Strage recenserade en arkvideo en gång. Och han sa så här och det var en sån video där vi det var till Call to Commentary. Den första videon till den där var vi så här det var en sån här vi i studionspelningsvideo. Han bara, man vill inte se Ola Salo sitta och ha gött med kompisarna i studion. Man vill se honom älska med en svart svan. <laughs> <laughs> och det var, det var det, det är väl kanske den bilden folk har de ska komma in i låsen och så ska det vara glitter och ja. <laughs> svart svan. Nej, jag är ju ganska eh, tråkig egentligen. Jag, men så här, jag kan ju säga så här va? att eh, eh, jag, för mig är det fullkomligt naturligt att man då har en yrkesroll mm. äh, går upp på en scen och där kanaliserar äh, delar av sin personlighet som mm. är en själv, men som kanske man inte plockar fram i vardagen så mycket Nej. jag kan ju säga att den jag är på scen då, lite såhär ivig och storslagen pompös larger than life stil mm. och, och så det är ju jag men det är en aspekt av min personlighet Det är den där lite mer utåtriktade mm. Extroverta Extravaganta sidan av min personlighet Och sen så är jag annat också Och det jag är nu Och jag tycker liksom bara det är naturligt Att dela upp det så ja. Kanske något som kommer från att uh, På något sätt det, det är ju väldigt mycket Det man ser sina föräldrar göra Som blir en, en bild av vad som är normalt fan. Ja. Hur, hur 
hur konstiga ens föräldrar är och hur konstiga jobb de än har ja. så blir ju det ens bild av vad som är normalt och Just vad som är normalt jobb. Och det som var normalt för mig när jag växte upp det var ju att se min pappa som var den här lilla lilla snälla halvtöntiga tomten som tomtade omkring hemma och var lite sådär mysig och en liten liten eh, filur mm. att liksom att varje söndag tog han på sig den här prästdräkten och jag plötsligt fick han så här pondus ja. och liksom ställde han sig i den här predikstolen och, liksom så, och så stod han och pratade om himmel och helvete och, mm. och domedagen <laughs> och alla tantna sitter där och bara <håh> och, och det var ju ganska häftigt i de här konstiga kläderna då och sånt där. Ja. Och det var ju naturligt för mig då att se den förvandlingen på mm. sätt och vis är det en liknande förvandling jag gör när jag klev upp på scen då från var den här tomt tomtiga, torra figuren som sitter framför dig till att bli den där den där den där estradören Aha, jag, jag trodde först du skulle säga att eh, du blev pappa och så blev, då blev alla vuxna liksom Jaha, alltså du menar att jag blev mer sån när jag blev pappa? Ja Nej. <laughs> nej, nej, jag har alltid haft den här tudelningen ja. det, det har jag alla alltid pratat om Mm. Jag tycker det är ganska kul. Jag känner nog inte att jag har blivit. Eh, eh, jag, jag, jag försöker såklart vara ännu mer liksom ansvarstagande och mogen och vuxen och trygg mm. som människa nu när jag har barn. Men jag, jag tycker jag inte. Jag har inte tappat liksom i, i larvighet och eh, extravagans. Mm. <laughs> extravagans. För jag tycker liksom så här mina barn inspirerar mig väldigt mycket till att, till att vara, när man hänger med dem så handlar ju allt om fantasi mm. och lek och, och crazy infall mm. liksom. och det är ju ganska kul så där nu när jag gjorde den här nu när jag, nu jag började släppa ny musik igen och jag blev så här lite sugen på att börja köra lite mer sminken lite glammigare stil mm. och så var det någon som, som sa så där att jag snackar om det att bara för att man är förälder så måste man ju inte liksom backa från sånt som man glam i stil gör. Liksom min, min dotter tycker ju det är roligare om jag ser ut som Rainbow Dash mm. än Bruce Springsteen. Ja. Alltså. Hur gammal är hon? Mm. Jag har två döttrar, en, en som är sju och en som är två. Men då måste de ju, eller de måste ju äldsta fatta att du är superstjärna. Ja, men hon har ju fattat att, att folk vet vem jag är. Mm. Och det var för ett tag sedan då hon insåg att när hon när gick på eh, dagis och dagisfröken kom och sa Såg du pappa på tv när han dansade så där roligt i, i lördags? Och, det, och då fattade hon att okej, okay, han är inte bara på vår tv, han är på dagisfrökens tv ja, också. Just, ja. Det är så jättekul. Det, ja, där var liksom något så här, då föll någon på lätt ner. Ja. Men sen dess så försöker jag väl bara snarare jag och min fru pratar ju ganska men vi, vi, vi pratar ganska mycket om att på ett sätt för att tona ner det och, och få det att framstå som ett så vanligt jobb som möjligt. Mm. Och liksom att det är ja, vissa föräldrar jobbar med det här och pappa jobbar med det här och mm. pappa tar på sig smink och <laughs> glitterjacka och ställer sig på en scen. Mm. Det är. Du är ganska, det är, jag försöker hela tiden eller sen förra året när vi pratade julmat så mm. ville vi att du skulle dela med recept och mm. få ihop det. Men, eh, du gillar julen. 
Jag älskar julen. Jag älskar traditioner. Jag älskar svensk Nej! kultur. <laughs> det känns så rakt emot allt, allt som är du, eller? Ja, men det kanske man tror. Men jag menar, jag är ju... Jag älskar ju... Jag älskar kultur, jag älskar ja. att det finns kulturer som har vuxit fram i olika länder. Alltså min kärlek till svensk kultur mm. står inte liksom i motsats till, till något annat. Liksom jag, jag älskar ju indisk matkultur, mm. italiensk matkultur. Och så jag älskar det faktum att vi har en svensk matkultur ja. och svenska traditioner som har vuxit fram under hundratals år. Och, mm. och så säger man så här, ah, det finns väl ingen svensk kultur, allt är ju inlånat från andra länder. Ja, men så är ju alla kulturer. Ja. Men vi har en specifik blandning här, en specifik mix som har blivit vår kultur. Mm. Om man då snackar mat så ser man att vi har en svensk matkultur och den tycker jag är jätteintressant. Mm. Och jag tycker det är väldigt viktigt att, liksom, att, man, att man inte glömmer bort dem, att, att nya generationer lär sig mm. de grejerna. Men jag har ju en, då en, en slags vision om en slags neotraditionalism det här pratade vi om förra gången tror jag ja, just det. att liksom att man att slå vakt om traditioner mm. och samtidigt eh, f- eh, man, man på något sätt eh, förenar dem med eh, att, att vi kanske har nya ideal idag eller nya det är, en, det är en världens annorlunda ut och vi ja men vi tycker ja men som till exempel då vi som inte äter kött mm. att, att vi tycker då det är bra att inte äta döda djur mm. men då tycker jag det är en jättespännande målsättning att, att man ska kunna bevara all vår matkultur och hitta hur man kan göra den utan att några djur behöver dö. Mm. Och det tycker jag är en superspännande mission. Och att liksom, därför har det blivit så här utmaning för mig att, att, att jag ska kunna skapa ett komplett svenskt julbord utan att någon har behövt dö. Mm. Och, och liksom alla smakerna och konsistenserna från ens barndom ska finnas där. Mm. Fast utan utan kött. Och det tycker jag är kul men det finns ju också liksom en slags vad ska man säga ja men det finns en vision om det. Jag tror att jag tror att liksom samma grej går att applicera på hela, hela samhället. Mm. Man, att man, man kan värna om kultur och värna om traditioner och samtidigt föra in dem på någonting som är mer ja som är mer modernt och mm. i, i linje med den etik vi har idag. Mm. Vad har du på julbordet? Ja, det är ju Jonsons då, mm. eh, som vi gör med. Och där gör vi en Jansson då som är eh, tricket är då att använda sig av svamp för att få till liksom, vad ska man säga, anfovisfiléerna mm. som ändå steker i anfovisskryddor. Och sen så har vi kommit på det, eller det är något recept vi följer att, att om man kokar in eh, anfoviskryddningen i eh, grädden mm. så kan man då eh, få den här smaken då mm. i Janssonen. Det, det är en bra grej då. Mm. Jag menar, det, det är ju det är ju kryddorna från anfovis som man vill låta. Ja. 
Och på samma sätt, sen, sen är det ju då sill ja. som har blivit liksom lite min uh, mitt trumfkort då på julbordet. Den, den dyker ju även upp till påsk och midsommar, sillen. Uh, och det är ju aubergine. Ja. Och det är ju ett recept då som jag har utvecklat lite genom åren. Jag kommer inte ihåg när jag lärde mig det, men sen så har jag experimenterat mer med hur man får till då exakt den sillkonsistensen och det handlar ju ofta om att man ska våga koka de auberginbitarna lite för lite mm. sen så har jag börjat då för att få ännu mer någon slags fishiness i det hela så har mm. jag börjat koka dem i alger ah, just så, att, så att jag så att jag gör då är att jag filerar aubergine mm. tar bort skalet, vissa har kvar skalet men ah. jag tar bort skalet mm. Och så, och så då och sen kokar jag dem mm. kort i, i rikligt med, med salt och och äh, alger. Mm. Då använder jag faktiskt sådana norikrinklar som har liksom lite behaglig mild smak. Mm. Uh, och sen, då så gör, sen kan man ju göra en, vilken lag som helst. Ja. Vilken traditionell lag som helst. Det är väldigt mycket. Jag menar, all, all sill handlar ju om lagen. Ja. Ja, men Följa det är som... lagen. <laughs> Nej, men jag vet, det är som sådana folk som bara älskar matchesill. Man bara, det är en krydda. Alltså, ja. <laughs> jag tror folk glömmer bort det. Ja, men har du en bra filé, liksom, och filé i grunden, så kan du göra vilken mm. sill du vill sen. Så då brukar jag göra senapsill. Ja. Och så gör jag någon slags då... Med, julvariant av inlagd sill mm. på julen och så gör jag någon mer mindre krydd, tung variant på sommaren men den julvarianten är väl då att jag brukar ha typ ja, kanel och stjärnanis mm. och sånt och nejlika och ja vit, vit och svartpeppar nej vänta, vit och kryddpeppar ja. det är jättekul att höra dig prata om mat <laughs> ja men det är därför jag tycker nu har vi behöver inte prata mer om musik nu. Det är, det är, var, det är så sällan man får prata om Ja, men, men lagar du mycket mat? Eller lagar du in för mycket mat? Eller ni gör det tillsammans? Jag lagar mest mat hemma. Mm. Eh, och min fru är jättebra på att laga mat. Men hon tycker inte det är lika roligt. Och hon, tycker att, hon är väldigt duktig på att laga mat snabbt. Mm. Och det är jag jättedålig på. För att jag är ju sån... Min natur är ju sån att jag krånglar till. Mm. Det är liksom mitt signum. Ja. Vad jag gör i, 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 Om man ska sammanfatta Vad jag sysslar med som människa I ett verb så är det Att krångla till <laughs> saker Och matlagningen är ju verkligen Ett sånt fall Jag kan ju liksom sådär, jag kan ju tänka Jättemycket då på i förväg Hur jag ska göra en tomatsås Och sen mm. så gör jag den Och så kan jag liksom i oändlighet krångla till hur, Tillagningen av en vanlig tomatsås ja. Nej, men det ska vara ungsbakade körsbärstomater som ska, det ska skalas. Ja, men du vet. Och det är ju jättejobbigt. Men ibland har man ju den tiden och då är det kul. Ja. Så, nej, så jag lagar nog mest mat när jag är hemma. Ha, men har ni så här, så här standardrätter som går på repeat? Ja, ja absolut. Um, Uh, ja, får se här och tänka efter. Uh, vi, vi har faktiskt fått en. Vi har, vi har en, uh, en rätt som jag vet. Jag, jag är någon slags hitta på Tom Tom Jam soppa. Mm. Jag kommer inte ihåg vilken som är Tom Jam och vilken som är Tom Kagai. Vilken är Kagai? Det är Tom Kagai, men det, det, den är ju med kokosmjölken. 
Det är det. Tom, Tom, Tom Yum är den som är klar ja, och så. lite syrlig. Ja, men jag gör någon slags variant av den. Ja. Mm, Sjögräsnudlar brukar jag... Den är jag ganska ofta. Sen ser jag någon... Så har jag, jag är ju väldigt intresserad av indisk mat, har vi pratat om. Mm. Och då har jag eh, hittat på en rätt som bara går ut på att den ska vara snabb att göra och så att den ska vara så antiinflammatorisk som möjligt. Eh, och då, och då, då så här gör jag en kryddbas som är jag, jag fräser grönsaker ganska lätt och så mixar jag dem så att de ska behålla så mycket som möjligt av sina näringsämnen. Mm. Och sen så har jag i allting som är liksom nyttigt och antiinflammatoriskt så här, gurkmeja vitlök, ingefära, chili mm. och så ja och, så, och en sån då gryta kan jag göra på väldigt kort tid så den, den är också lite standard sen äter ju vi ägg mm. vi bor på landet och tycker att att man, att man ägg från frigående höns så känns det okej, okay, mm. etiskt vi har tänkt att vi ska skaffa höns framöver så känns det mm. ännu mer etiskt kan alltså, man ju... så på landet också <laughs> Ja, men du vet, så, då, så, att det, så vi äter ju en del äggmat då, så, ja. omelett standard mm. och sådär och sen så är det ju lite så här pasta, tomatsås mm. vi är ju väldigt för och substitut också mm. vi tycker det är jättepraktiskt att man kan slänga ihop så här bara vegobullar och spaghetti mm. och så, sådär jättegott mm. ja, men så det, sen så har, brukar vi ha burger party en gång i veckan <laughs> <laughs> då gör vi vegetariska börjare ja. Gör du dem själv eller är det typ färdig? Nej, nej, nej <laughs> <laughs> Men du rör sig när du Nej, men jag tycker det finns flera eh, Som är bra då. Alltså Jag tycker hälsans köksbörjare mm. Är bra eh, Sen så tycker jag de här, de här nya Vad heter de eh, Vad heter den Beef, nej Det finns någon ny som låter smaka lite rök ja, Vägg med, vägg med. Ja, ja. Den är god också mm. Men så jag, jag har en burgare som jag brukar göra som är, jag tycker ju det är, jag har aldrig ätit en god, så god burgare hela hela tiden. Jag, jag, jag fantiserar om att McDonalds eller några ska, ska kontakta mig och be mig göra min signumburgare. För att det har varit så lätt för de här stora kedjorna att göra en, en, en burgare som vi, som vi icke-köttätare skulle vallfärda för att äta. Men de fortsätter oändlighet med sin äckliga jävla lättfriterade barnmatsbörjare det är som att de både Burger King och McDonalds är som att de fortsätter år efter år ha en äcklig börjare på menyn för att folk inte ska vara vegetarianer ja det är så de tänker jag jag tror jag... det, de vill liksom lära folk att äta kött men så försöker de lura en med att säga så här: nu kommer El Marco, väggir El Marco man bara, nej det är samma börjare jag har lite salsa på det men det är samma jävla lättfriterade barnmat det är samma jävla ärtor och majskorn som väller ut ur en potatismosbörjare. Jag vill inte ha det. Min signumbörjare är tillbaka till den. Är du med? Ja. Jag är lite för höga förväntningar. Det är ju så B för jag, det är ju bara färdigkött. Nu tror du att jag står där på landet och, och, och maler mina fermenterade egna sojabönor eller någonting. Nej, nej, nej. Nej, men det är hälsans kök och, och så köper jag Max Friskobröd för det tycker jag är så jävla gott. Och sen så brukar jag det här är lite avancerat. Jag gör min egen låtsasbacon okay. genom att skära smala skivor av halloumi och sen så lägger jag dem i så här eh, smoke, liquid smoke ja. och, och, så ste- och så så att jag marinerar dem i, ja. i, i lite rök 
essens och sen så steker de och så brukar jag även på så här bacon salt alltså det är veganskt mm. man kan köpa sådana vet du har du sett det Ja, salt. det är sånt man kan ha på typ popcorn och sånt också Ja, Eller? ja precis så, då är det, så då är det liksom som en slags då, eh, Halloumi-bacon ja. där då. Och sen är det bea Är sant? Självklart bea Shit. Och så eh, jalapenos och, eh, och Och precis men är, det, det är, bara du, är det bara du som äter den? Ja, det här är min signal Vi brukar alltid sitta hemma och säga så här, hur, hur god var din börjare? Min dotter säger alltid, min var, tio, min var hundra av hundra. Och jag bara, ja men min var, min var hundra. Men ja, min, idag var min 99,9 av hundra för att vi hade ingen, ändå kanske något som saknas. Men det, det är någonting med kombinationen av bea, jalapenos och bacon. Den, den smaken i kombination, den är så här magisk. Ja. Och nu kanske alla veganer liksom lite så här förfasas över allt detta att prata om halloumi och... <laughs> och allt sånt där Givetvis Jag, jag tror definitivt att, att Ola Salos Signum börjar gå och göra helt vegansk också Det går ju att vispa ihop en vegansk eh, Bea och... ja, Det finns ju med färdig i kyddisken Och jag brukar dessutom sådär eh, Har jag fej, fake bacon hemma ja. Så är ju det ännu bättre mm. Det är bara när det är med slut ja. Så får man göra den där halloumi-varianten vad vill du, Men vad vill du, har du liksom grejer du vill se på Typ marknaden eller restaurang Eller bara, bara liksom om man tänker att vego-trenden och vego-normen bara blir mm. verklighet. Mm. Och så finns det grejer som du bara, ah, det där längtar jag till. Åh, mm. mm. vilken bra fråga. Jag önskar att jag hade färdigt svar på den. Så det finns ju mycket bra grejer, helt klart. Jag, jag, tyck- bre- jag tycker så här, bacon är ju lite magiskt. Alltså. Jag menar, det, ja. det var ju mycket det som jag saknade när jag... Ja, men det, bacon är är ju svårt att ersätta men en riktigt bra bacon mm. som verkligen, det känns ju med den teknologi vi har idag att man mm. skulle kunna skapa en bacon som är ännu mer som bacon alltså jag vill ha något som liksom för, för jag kan göra bacon på typ tofu eller vad ja, det kan ja. vara men man vill ju ha något som håller jättemycket fett liksom. ja. man vill att det ska släppa bra. fettet men i hur pan. gör du bacon Mattias? Nej, men jag, kan, jag kör lite någon marinad också med, men jag brukar köra eh, lite lönsirap sojasås för sältan och sen liquid smoke. Sältan kör du det som grund eller? Uh, ja, men jag, jag kan göra det, men eller tofu mm. eller uh, vi gjorde någon med rispapper. Det är ju varit så trendigt också. Det blir ju inte fritt. Men man kan, alltså jag har insett att det inte spelar så stor roll var. Kokosbake kan jag också på sådana kokosflakes. Okej. Okay. Man vill läsa mest åt liksom det lite knapiga och sen sälta och rökigt. Ja, det är inte så mycket, alltså för mig är det inte så mycket längre det där bacon sladdiga feta. Men mm. jag vet inte. Du är så jävla bra på att komma på de här grejerna. Jag tycker jag, jag älskar att läsa dina recept mm. och det är, det är påhittigt och kul. Jag minns att jag drömde så här fantiserade för dem till att jag skulle liksom göra min eh, trademark eh, nässelsoppa. Liksom. Just för att jag tänkte så här att om man någon gång skulle göra liksom en företagsidé då vore det väl jävligt bra att liksom göra nässelsoppa mm. och sälja i och med att grundmaterialet är i princip gratis. Mm. Det är så bland det nyttigaste man kan äta. Och det finns ju inte färdig nässelsoppa på marknaden. Nej, det finns ju knappt nässla. Det finns nej. ju nässla heller. Nej, 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 det är ju... Vad har du i den då? När jag gör nässelsoppa? Mm. Ja, det är min mammas recept som hon har lärt mig. Det är bara klassiskt. Det är, mm. Nässlor, 
Och sen så någonting som ska göra lite tjockt. Uh, jag brukar använda majsena för det är så mycket lättare att mm. jobba med än, än vetemjöl. Jag mm. hatar klumpar. Ja. Det är så jobbigt. Så, uh, ja, man, och sen så kan man ju lyxa till det med lite någon form av sojagrädde eller något ja. sånt där. Krydda med bara uh, muskot. Mm. Uh, muskot och, och lite salt kanske salt och vitpeppar mm. lite buljong så det är ju det, det, som tricket med nästelsoppa är att man vill ha fram nästelsmaken mm. så den ska ju inte överkryddas man, ska inte, man kan ju lite charlottenlök tycker ja, jag. charlottenlök kan man ha men inte vitlök för det, ja. det, det pajar tycker jag nästelsmaken jag har aldrig ätit nästelsmaken hela mitt liv skojar man med Nej. det är ju min plan då att jag ska liksom, lära mig leva på nästelor Nej, inför krisen. Jag har tänkt på det jättemycket. För jag, jag har en, eller Anna-Maria som skriver i tidningen jättemycket. Hon har gett ut en bok om prepping. Ah, typ ja, ah, ah, ah. Och jag tycker det är fascinerande för att det, som vegetarian och vegan så kommer man kunna hantera den krisen lite bättre rent matmässigt. Man tycker ju ha mycket. Precis. Förutsatt att det inte blir en sån typ av kris där alla grödor dör. Ah, nej, ah. Som är på gång nu i och med att, du vet, att alla insekter och alla som pollinerar naturen håller på att bort. Ah, fan. Men nu tänker vi inte på det. Odlar du någonting? Du, du ah, jag odlar nässlor. Det är det jag gör. Nej, men alltså, för att, så här är det. Nu flyttar ut på landet. Och när vi skaffar huset på landet. Ah. Vi bor inte bara på landet. Vi har lägenhet i stan också. Mm. Men, jag hade först ett litet trädgårdsland. Men det har växt igen nu. Mm. För att jag, jag inser att jag kommer aldrig bli bra på att odla. Mm. Jag tycker det är jobbigt, tråkigt grundet. Och sen så vet jag inte om det är en, liksom ef- ett, ett efterrättfärdigande Men jag har liksom kommit på att Det är inte min grej att vara odlare mm. Jag till och med tycker att, liksom att Allt gick lite åt skogen när vi blev odlare mm. Innan dess var vi ju samlare Och min livsstil det är liksom Samlare 2.0 Den nya samlaren Det ska min bok heta Den nya samlaren Neosam, neosamlandet ja, men alltså att jag tror eh, många fler människor skulle ju kunna vara i högre utsträckning självförsörjande om de insåg hur mycket mat det finns mm. färdig i naturen eh, så, så att jag, jag tror väldigt starkt på det det finns ju massa ätbara grejer i naturen och eh, eh, man behöver inte lära sig så mycket för att eh, kunna leva till viss del på, på mm. det. Jag menar, du har ju nässlor, kirskål mm. som de flesta ser som ogräs mm. och folk tram, tampas med och tycker att Åh, det är så, de har så jobbiga rotsystem. Mm. Hur ska vi få bort det så att vi kan odla vår, vår näringsfattiga potatis? Det är ju helt omvänt. Det är ju ja. helt bakvänt egentligen. Mm. I alla århundraden har vi stått och liksom vi svenska, vårt svenska bondefolk har stått och stått på våra knän och rensat nässelrötter. Ja. När nässlor är bland det nyttigaste man kan äta. Ja. Det är galet. Och kirschkål också jättenyttigt. Mm. Och kirschkål har ju mer neutral smak så det kan du ju i princip ersätta det kan du ju ersätta spenat med i, ja. i, i alla rätter och sånt där. Mm. Sen så finns det ju liksom här, kan du gå ut och plocka granskott som är ju rena C-vitaminbomber. Gör du det här? 
Det, det, det har hänt <laughs> Det märker jag förstås Jag försöker förstås framställa det som att det här är vad jag inleder varje morgon Jag, jag går upp klockan fem Efter min meditation Och uh, gnider in mig I <laughs> Efter min chakramassage Går jag ut och plockar lite Granskott <laughs> Nej så är det inte Men jag, har, jag gör det ibland ja. Och det, är, menar, det finns, man, behöver inte lära, man behöver inte lära sig allt Man Nej. kan lära sig några Vanligt förekommande viltväxande Växter som, som man sen kan mm. Ha i sin kost Nej, nej, skit i odlandet, det är bara jobbigt Vi samlar istället Jag har precis, jag har precis skrivit upp mig på en odlingslott Till nästa vår ja. Jag misslyckas med allt hemma så. Men jag tänker att eh, Det bara sköter sig själv Ja, men det är ju det som är så härligt med samlarlivsstilen. Samlar jo, fast jag var ute, jag var ute i... <laughs> Där kan vi snacka om att sköta sig självt. Liksom. Jo, man, ja, man måste ju bara lära sig. För jag var ute och plockade ramslök. Mm. Och sen ska jag hem och så var det en kompis som bara det är så här Lillicum Valleblad. Som är asgiftigt, ja. Ja, och, det, och det, i Stockholm. Så ja, det är, det, det är ju där är ju farligt. Ramslök är ju underbart när man hittar det. Ja. Men det är ju likt Lillicum Valleblad. Så att, där får man ju vara på sin vakt helt klart. Det, det är ju såklart det som är problemet med samlandet. Du kan dö. Ja. <laughs> Men nästlor går ju inte att förväxla med någonting. Man, man kan ju börja med det. Nej, man kan ju bara känna på dem. Ja, det kan man inte börja med. Men, äh, ja, men, det är, så, ja, men jag tycker det är, det, det är intressant. Det är vad jag tänker ägna mig mer och mer åt ju sämre det går med popkarriären. Ja. <laughs> Men jag vet inte, det hade varit så jättekul att göra både kokböcker och, och, och produkter och allt sånt. Men jag känner det finns ju inte tid i livet. Jag har några liksom olika idéer till kokböcker. Så där, men äh, det det, jättekul. Jag, jag har ju alltid liksom haft, det är mitt problem jag har alltid haft att jag har massa idéer och sen så, ja, så Ni, men du hittar genomföra jag inte alltid. Ja. Kan, kan Rickard Söderberg göra en bakbok? Kan du göra en kokbok? Ja, men det, den, är, den tror jag är fantastisk. Den är, kan tänka mig att Rickard Söderbergs bakbok är något fantastiskt. Han, verkar, han, han har ett sinne för... Ja, men jag älskar Rickard, jag tycker ja. han är underbar. Och, ja, men jag, det känns som att han skulle vara en trovärdig avsändare av en bok för bakelser. <laughs> Jag tycker han är, han tycker han är suverän. Ja. Du kan säga vad du egentligen tycker senare. Det, det är exakt vad jag tycker om Rickard Söderberg. Jag, jag fortfar- Rickard Söderberg jag har fortfarande, fortfarande inte gjort någonting ihop. Ja. Men eh, vi har snackat om det i flera år. Mm. Eh, så att jag, det, det, det återstår. Det är en sån där grej man har. Det hade varit en ultimata. För oss som gillar båda. Ja, ja vi kan, kan göra kanske en gemensam kokbok eller någonting. <laughs> Nässlor till förut och sen oh. hallar jag bakverk till efteråt. Ja, jättekitschiga bilder i köket. <laughs> Vissa matar varandra med sked och sådär. <laughs> ja. Men Mattias, nu, en, du, vi behöver avsluta här snart. Ja, ja, men ja. men undrar om vi skulle avsluta med en liten en politisk diskussion här. Något viktigt som jag vill höra från dig. Jag, menar, jag är ju vegetarian. Ja. Va? Och, och äter ju och, och, mjölkprodukter och ost. Framförallt äh, mjölkprodukter och ägg. Mm. Uh, och så är jag ju noggrann med vad för slags sånt jag äter såklart. Men mm. jag vill ju äta löpefri ost. Mm. Och jag vill ju äta frigående ägg från frigående höns. Mm. Och så är allting ekologiskt. Mm. Och så, ja. 
Jag gillar inte att dricka mjölk en mass utan jag tar hellre havremjölk och sånt i kaffe mm. och te. Men vad säger du? Tycker du jag borde bli vegan? Ja. Det tycker jag. Men liksom... Att för mig, det är så konstigt grej för att jag, jag tycker nämligen att alla är duktiga som gör någonting. Ja, om alla ja. skulle bli vegetarian är väl helt fantastiskt. Liksom. Mm. Och jag försöker ändå vara ganska öppen för att folk, det är olika process för alla. Och det, mm. det är så svårt för att som jag hade inget mål att bli vegetarian eller vegan eller någonting. Nej. Jag bara eh, började käka mer grönt. Och sen mm. så insåg jag att jag bara kunde plocka bort grejer och inte kände att jag förlorade någonting. Mm. Mina smak vad ska man säga, preferenser har ändrats helt så att jag menar, det som jag älskade innan, typ smör och grädde kan jag inte äta nu för det smakar så illa och då tänker jag att då är det kanske inte så att smör är jättegott, det kanske bara är gott för att vi har lärt oss äta det. Ja men det är sant, vet du att jag älskade grädde förut och mm. det kan jag inte äta längre för att mm. nu om jag förut nu skulle jag få i mig grädde mm. då, då tycker jag liksom att jag jag känner någon bismak av något härsket. Liksom. Ja. Jag, jag känner liksom grisfett. Liksom. Ja. Eller inte grisfett, men jag känner liksom på något sätt jag känner, jag känner liksom något som är för animaliskt. Ja. Det är... Men, ja, precis. Men sen kände jag också att eh, jag var helt ovetande som hur så här, djurindustrin, alltså mjölkindustrin och, och mm. även äggindustrin. Jag hade ingen koll. Mm. Och då kan jag bli så här: ah, det är som, i, I och med att jag testade vegans så i början mm. så var det som skön känsla att äta mat som var helt. Eh, det, det, det är en konstig känsla när man känner att samvetet är helt fritt. Jag hade länge en sån så här: Okej, okay, jag är vegetarian, ja. men jag kommer alltid fortsätta köpa skor i skinn för det ja. finns ingen vettigt substitut där. Så den inställningen hade jag länge och så tyckte ja. jag den var lite dubbelmoralisk. Mm. Men jag kände att den, det, det kryphålet vi har. Tis, jag skaffade med mina första eh, Dr. Martens vegan boots. De är så jävla bra. Ja. De andas lika bra som en, som en skinsko. Mm. De ser ut som en skinsko som alltid är välputsad, mm. förutom just idag. Eh, de, de är så jävla bra. Mm. Och de håller i evighet. Ja. Mm. Det enda anledningen är att jag har köpt nya är att jag fick för mig att måla dem jag hade innan guldfärgade och sätta på eh, så här massa bling på dem för jag skulle ha dem i en show. Ja. Sen kunde jag inte ha dem till vardags längre. Tråkigt som jag är. Men, eh, men det var ett genombrott för mig för jag bara yes, jag behöver inte köpa Nej. skinnskor mer. Nej. Och sen, 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 sen tycker jag ägg... Det är ju liksom ett ägg i veckan från en, mm. en, en, en välskött frigående höna. Det är ju ändå lätt att Då får man ju i sig allt. Nu behöver jag inte köpa några skumma B- B12 och, mm. och, och tabletter och grejer. Liksom allt ja. det där som är svårt att få i sig som vegan mm. bara får man då. Nu känner jag, ost tycker jag är jättesvårt att ersätta också. Ja. Men ost har för mig blivit liksom festmat. Det är liksom mm. motsvarande den den gödkalven på <laughs> storfesten liksom. när det är storfest då kan man mm. käka ost mm. men jag vet jag, jag tror jag kommer bli vegan också för mm. senare man märker ju att det är lättare att leva utan saker mm. än man tror ja det, är så, det, det tar verkligen bara två veckor sedan har man nya rätter på vet, rullning och ja. ny runda i matbutiken men det är ganska kul alltså 
Ja, nej, men det är en kul eh, process liksom. Spelar man kollar tillbaka på det mm. hur det liksom gick till för att det det är, svår, det är lättare än man tror. Mm. Men när man började med det var man så här, oh my god, det här fan ska det gå till liksom. Mm. Och allt man, man, man kunde bara tänka på saker som man inte ville vara utan istället för allt man fick äta istället. Mm. Men, jag bara tycker så här att det viktiga är att man har en, sti, en, en som en livsstil som är hållbar mm. och inte bara då, i algor definitionen av ordet utan hållbar också för en själv ja. att man klarar av att hålla den mm. och det är, jag kan märka jag märker av att det har varit en tydlig vegantrend på senare år mm. och då märker många så här som, som säger ah, men jag är vegan nu, okej okay, du åt ju kött för ett tag sedan, nej men nu är jag vegan okej, okay, jättebra <laughs> Och sen så lite senare så märker man att ja, fast jag äter kött ibland. Och jag, jag bara får en liten känsla av att det, det, är, det är som övergångsfas åtminstone mm. för att bli av med köttätandet så är vegetarianismen ganska bra i det. Mm. Jag, tror jag, jag, jag tror liksom att jag blev vegetarian har nog gjort det lättare för mig att aldrig dratta tillbaka i köttätandet. Mm. Uh, och, 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 och så, så kanske man liksom gradvis tar sig mot veganismen mm. istället. Ja, men jag tycker att det finns liten risk att, att veganism kan bli som det här, ah, men nu ska jag börja träna mm. och köpa ett gymkort och så tränar man som fan i två veckor och sen bara, fan vad jobbigt det var mm. nu går jag hem och äter Ben mm. Jerry's istället Ja men lite så, och sen tror jag att många <clears throat> oh, vänta, vad ska jag säga Nej men många som, det, som folk som kommer fram eller som ringer och, och så säger de där men jag, jag kan äta veganskt men jag vill äta min jag vet inte brist på fredagen eller räkorna mm. på lördagen och så mm. det är så här, men käka det det får inte hindra det från att käka veganskt de andra dagarna mm. för det är fortfarande bättre ju mm. men många känner ju många och jag tror att det är liksom hela den här diethetsen som har varit att folk mm. känner att om ja, du är en diet då ska det vara 100% eller ingenting ja, just det. och det är väl nice men det är kanske ett stort steg att ta om man får mm. Men det är klart. Du kan bara köra tre veckor eller någonting. Det, är ju, det tar tre veckor att bryta en vana. Är det så? Ja, ja men jag, jag, jag kan säga att jag gör det. Jag äter ju helt veganskt i ja. perioder. Jag tror att det, det kan bli lättare så att man det smyger sig in lite ostäg extra och så där också när man mm. har barn för man anlägger att de ska få i sig grejer. Ja. Men det, det kan ju också vara ett järnspöke. Ja. Men, det, ja, men jag tror ju att vi alla rör oss mot veganismen mm. som liksom senare i, i vår egen takt mm. jag, menar, jag tycker det är det är härligt att se att det ändå har gått framåt så mycket jag menar när jag blev vegetarian det var ju chocklöst mm. det var chocklöst man gick ut på restaurang med sina kompisar och de fick jag minns när vi skrev skivkontrakt liksom. mm. vi bjudna på fin restaurang det var typ första gången vi var på fin restaurang mm. Jag hade ganska nyligen blivit vegetarian då. Oj, oj, oj. Mina polare de fick ju vaktlar och gödkalvar. <laughs> och, och så säger jag, vi var två vegetarianer i barnet också. Vi fick varsin tallrik med bönor. <laughs> alltså det var, så var det för 20 år sedan. Det så var ju, är det ju ibland nu ja. också. Ja. Och det, 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 det har ju skett enorma framsteg. Ja. Och det, i vår tid nu senaste åren har det ju varit fantastisk utveckling. Mm. Och jag menar, jag tror ju väldigt mycket på framtiden att vi, vi, vi kommer ju röra oss mm. mot en global veganism. Mm. Och det, det, det är ju superhärligt att tänka sig. 
Hallå, det var jättebra avslut. Du som snart ska iväg och underhålla. Mm. Jag som är vegetarian som, som säger att vi rör oss med. Jag kan ju börja med att... att du, jag... går ju le- du går ju främst ju. Vi leder alla mot en... Ja, men jag, jag går främst i den här lite mer... Det här, vad ska man säga... Mo- moderata. Det där liksom, de där som förändras lite långsamt. <laughs> Ni behövs också. <laughs> ja, mes avantgardet. <laughs> Nej, men det, det, jag tycker det är, en, det är en bra övergångsfas som för mig visserligen har pågått i snart 20 år. <laughs> men jag, 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 jag märker ju att jag har ju en mer vegansk, betydligt mer vegansk kost. Ja. Än jag, jag har ju mer och mer en vegansk kost ja. vad åren går. Coolt. Bra. Mm. Nu. Tack Mattias. Ja, men kul att du gästa Vego på den. Ja. Keep on keeping on. Du har inte missat tidningen Vego, Sveriges första och största helt vegetariska mattidning med 83 000 glada läsare. Vi blandar alltid enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer hittar du i butik eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se.